0: でここからですね重要なところに入ります。じゃあその内発的動機づけってどうしたら高められるのかっていうところですね。はいこのラジオでもまあそれに関してはえっと一つの方法としてはやっぱり仕事に関係ないものであっても自分が興味あるもの、好奇心を持ったものを仕事の 10% とか 20% でもいいから、まあ、やる環境を作るだったりとかあるいはもうプライベートとか副業でそういう時間を作るみたいな個人ベースだと、まあ、ワクワクすることを自分で見つけようぐらいで説明ができたものかなというふうに思っています。ただやっっぱり会社てていうう組組織の中ででそれを仕みみとしてみんなが内発的動機づけで動機けけるようにしていくためにはどうしたらいいかっていうところって、もう一歩ちょっと踏み込まないといけないのかな？っていう風うに考えているところを、この本にはしっかり書いてあって、これはなかなか学びになったので紹介させていただきます。はい、えっと人間には3つの心理的欲求っていうのがあって、この3つの心理的欲求をまあ叶えることによって内発的動機づけ。自分が心からしたいと思える、えー、仕事になっていくっていうんですね。で、この3つの心理的欲求っていうのが自立性と有能感と関係性だというふうに言ってます。ね、今日ちょっとなかなか難しいというか、あ<笑>のちょっと整理しながらあの聞かないとわからないと思うんでゆっくり説明していきますけれども、まず自立性っていうのは自分でやりたいっていう。もう少し分かりやすく言うと自分で決めたいとか自分で意思決定したい、はい、これが自律性という欲求ですねはい人がある意味人間的に持っている欲求なんだそうですねはいで2つ目が有能感有能感というのは能力を発揮したいっていうものですね自分の能力をフルで発揮できる状態になりたい。で3つ目は関係性人々といい関係を持ちたいとか、まあ、人に信頼されたい人を信頼したい人とのつながりを持ちたい、まあ、こういったものが3つの心理的要求この3つを適度に満たしてあげることによって内発的動機づけが作られるという話になります。はいじゃあ一つずつ深掘っていきますね。解像度を上げていきますよ。はい。自立性。この自立性っていうのは、えー、さっき言ったように、まあ自分でやりたいっていう気持ちですね。もう子供とかってめちゃくちゃあるじゃないですか。あの、僕がやるのっていうやつね。自分でやりたいっていう。ううちちの子たちももう真っ盛りですけどね服を自分で着たいお菓子の袋を自分で開けたいこういうのは人間が本来持っている自律性という心理的欲求なんだそうですねはいで、えー、だからこそ自らの行動を自分自身で選択していきたいというところが、あのー、自律性になってきます、まあ、なんで、えー、チームメンバーとか社員のマネジメントを考える時にそのメンバーが自分自身で自己決定できるような環境をいかに作っていくのかっていうところは、まあ、ポイントになってくるかなというふうに思います。はい。で逆になんでこの自律性がなくなってしまうのかっていうところで大きな2つの罠っていうのがあるらしいんですけど1つは組織の罠っていうところもう1つは責任の罠っていうものがあるらしいんですけど、まあ、組織の罠っていうのは、まあ、過度に分業が進んでいたりとか指揮命令が非常にあの強くなってしまったり管理がきつくなってしまったりする。まあ、こういった状況に置かれるとやっぱりメンバーっていうのはなんか自分が歯車の一つになったようにま感じてしまうっていうところがあるのでまあ自分自身で自己決定できていないという感覚を持つっていうのが一つ組織の罠ですね組織っていうのはでも基本的に一定分業が必要だったり指揮命令系統が必要なのはもちろんあ,のあると思うのでやっぱりこの組織であるがゆえに自己決定がなかなかできないっていうことが起こりがちっていうところですねでもう一つ一つは責任の罠っていうところでやっぱり数字の目標達成とか、えー、そういった圧力を会社からかけられればかけられるほど、まあ、マネージャーとかがより管理的になってしまうあのやっぱり心配なので、まあ、報告の頻度をめちゃくちゃ高めたりとかマイクロマネジメントっていって一つ一つの,あの意思決定も全部チェックさせるとか、まあ、そういった感じになってしまって。自分で意思決定できない状態になってしまう自立性が下がってしまうっていうまあ罠が組織にはあるというところですねこの辺りはでもなんか非常に難しいですよねはい、やっぱり数字達成の責任感とかってすごく大事だと思うし組織においてはちゃんと分業して効率性を上げていく部分とか、まあ、指揮命令をしっかりと系統立てるっていうことはすごく大事だと思うので、まあ、この組織的なあの仕組みをちゃんと作るところと自律性を担保するっていうところのこのバランスというかその両立というかそれが非常に難しいのかなというふうに感じました。はいでまあ、それを、まあ、そうは言ってもあの何かこう解決できる方法はないのかっていうところで一つ、まあ、目指すべきものっていうのが学習すする組織っていう考え方ですね、はい、これもあの本になってるみたいなので今後ちょっとより深く学んでみたいなと思うんですけども、まあ、簡単に言うとビジョンみたいなものを競争一緒に作ってみんなで共有していく。で日々起きる現実に対してそのビジョンと現実の差分っていうのを、まあ、どんどんこう感じ取って学んで経験して、えー、改善していくそれを蓄積してデータベース化していくっていうのがまあある意味こうすごく小さい範囲の問題とかを毎回毎回学んでいくっていうよりもその大きなビジョンとに対してて今回起きたたクレームっっいいうううののはどういう意味があったのかみたいなことを都度こう対話していくみたいな感じですかねで。対話することによって自分たちのビジョンに対しては今回のクレームはこういうふうに解釈できるからこそ今後はこういうふうな形で対応していこうみたいなかなりこう大きなビジョンに毎回遡ってその差分を意識して改善を進めていくでかつそこで得たノウハウとかナレッジっていうものを蓄積していって今後はよりみんなで汎用的に使えるようにするっていうこれが学習する組織っていうふうにあの言われてるんですけどまあこういった組織を目指すことによってえ組織の罠っていうものにに、まあ、入らなくななくくっってて自己決定ができるようになっていくと、ね、やっぱりデータベース化されているしかつ一つ一つのただのこう問題解決の方法とかマニュアルとかではなくて会社のビジョンとか大きな目標に向かって自分がどういうプロセスで意思決定をしたらいいのかっていうのがちゃんと共有されてる状態を作るっていう。ちょっと難しいですよねなかなか難しいんですけれどもやっぱり、まあ、そこの暗黙地って言われるんですけどもなかなかこう言葉では伝えづらい、えー、ナレッジみたいなものが社内でちゃんと共有されているっていう状態を作ると一人一人が自己決定自分で意思決定をすることができるようになっていくこれによって自律性が上がっていくので内発的動機づけで働けるっていうこういう順番なんですねはい。まあ、分かりやすい例で言うと、まあ、リボーンの話よく出ますけれども社内でノーションっていうツールを使っていろいろなあの学びとか日々あったことのデータベース化をしてたりとかミーティングのログを全部残したりとかしているんですけれどもそういうのは企業の中においてはこう共有値。になっていくので、まあ、それをみんながちゃんと学ぶことによって自分で意思決定できるようになっていくというところで、まあ、自律性がより担保されていくっていうところにつながってるのかなというふうに感じました。はい、じゃあ2つ目いきますね。有能感この「有能感」この有能感って何なんだろうなって思ったんですけれどもなんか読んでいくとすごく解像度上がっていきました。まあ、有能感でさっき説明したように自分の能力を発揮したいっていう人間の根本的な欲求であると。でもう少し言うとなんか自分にとって最適な難易度の課題とかあの挑戦っていうものに対して、まあ、こうやってみてそれが達成できた時の達成感を味わいたいみたいな,なんかそんな感覚みたいですね。はい。まあ、なんで分かりやすく言うとなんか勉強とかでテ,ストテストに向けて勉強してなんかいい合格点が取れて達成するとか子供の頃からやっぱこういう有能感みたいなものもあのいろんな時にこう味わっていたりとか部活とかでもねそういうのってあると思うんですけれどもこの有能感をどう作り出すのかっていうところで重要なキーワードが「不老体験」だっていうふうに書いてましたね不老状態に入るとかね。あの、人間って、これ全然関係ないんですけど、時間を操れるらしいですよね。あの、量子力学の最近流行りの話で言うと。でも本当に、自分が、あの、本当の意味で集中状態に入ると、時間って長くなるらしいですよね。はい。時間がどんどん短くなってしまうような感覚に陥ることは<笑>よくあると思うんですけどあの本当に集中すると時間を長く感じるらしいですねまあそれがある意味不老状態っていうものなんですけどこの不老体験っていうものを、まあ、感じられるようになるとこの有能感っていう自分の欲求が満たされるっていうところですねはいじゃどうやってこの不老体験作っていくのかっていうと最適な目標とか課題の設定そして、成果に対する迅(笑)速なフィードバック。はい。このあたりが重要みたいですね。はい。まず、受験勉強とかで言うと、やっぱり自分の目標が自分のレベルに全く合ってないような、あの、なんか学校、なんかいきなり東大に入ってください。そのために、この、これを勉強してくださいっていうと、まあ、一部のなんかこう頭いい人だったら「よっしゃ」ってなるかもしれないですけどほとんどの人はいやもうだって絶対無理だみたいになって逆にモチベーション下がっちゃうというかフローに入らなかったりしますよねあるいはそもそも目標が不明確だったりする、うん、なんかあのとりあえずこれ勉強してくださいって言われてまあ何でしょうね学生だったらなんか世界史こんだけ勉強してくださいって言われてもその目標がないみたいな受験とか特にないんですけどとかって言われるとやっぱりこういまいち不老状態入れなかったりするとかってあると思うんですよねはいまあやっぱそういった意味で最適な課題とか目標の設定っていうのが大事であとは成果に対する迅速なフィードバックっていうところであの日々こう自分で実際やってみた子例えばそうですね企画書を作りますって言った時にあの一生懸命自分の中で、えっと、ハードルはちょっと高かったんだけれどもあの組織カルチャー作りのための作戦資料みたいな戦略企画資料みたいなものを作ってって上司から言われてまあなん,なんかちょっと難しそうだけどやってみようと思って、えー、やってみたんだけれども。まあ、なんか上司から全然フィードバックがなくてあ,ありがとうみたいな感じでこう終わってしまうとかこうなってやっぱりフィードバックが、えー、しかもスピーディーに来ないとやっぱり結構こうフロー状態に入れなかったりする。で日々こうそこはスピーディーにポンポンフィードバックが、まあ、返ってくる状態っていうのが入るとあちゃんと見てもらえてるんだあちゃんとフィードバックが来てこう改善したらいいのかっていう感じでえフロー状態に入っていけるっていうところですねなので、まあ、この最適な目標課題設定そして迅速なフィードバックこの2つがあると人はフロー状態により入れるみたいな感覚フロー状態に入るっていうのは自分の、えー、有能感を、えー本質的な欲求です、ね、を満たすことができるこれによって内発的な動機づけになっていく。はい。増えてきましたね。自律性というのが。で最後は関係性ですね。まあここは割とシンプルですね。やっぱり人間って本質的に人と支え合いたいとか貢献したいあるいは貢献されたいっていう気持ちがあるのでやっぱりこういった関係性をちゃんと仕事でも感じられるような。仕事をするっていうのがすごく大事ですよという話ですねはいここではアダム・グラントっていう方が出しているギブ・アンド・テイクっていう書籍ですねこちらの紹介がされてましたはいまあちょっとこれの詳細は興味ある方ぜひまたあの調べていただきたくてえっとね中田さんの YouTube 大学でも確か紹介されてた記憶がありますねはいまあ、なんかギバーとテイカーとマッチャーっていうのが世の中には3種類ぐらいいますよみたいな話の中で、えっと、ギバーの中でもまあふ2つ主体性を持たないギバーと主体性を持つギバーっていうのがあって主体性を持つギバーっていうのは成功する確率が高いっていう話ですねはいだからこそやっぱり他者に貢献するっていう態度を通じることによって、えー、人はその関係性の欲求を感じて幸せを感じやすくてそれが内発的動機づけになっていくっていう話ですね。やっぱりこういったま、他者との関係性の中でいかにこう貢献をするっていうま行動をし、合えるような仕組みを作るかっていうのも大事っていうところですね。あとはまあやっぱりワンオーワンとかでえっと傾聴していく。ことによってあちゃんとこう聞いてててもらえてるんだっていう人の関係性を感じるっていうところとかも、まあ、非常に重要になってくるのでやっぱりワンオンワンとかも、まあ、こういったところに引いてくるでやっていくことによって内発的動機づけがまああの醸成されていくみたいな感じですねはい。ここんなところで3つはい改めて整理すると,、えー、っと自己決定理論という中で、えー、内発的動機づけ心から自分がしたいと思える状態で仕事をするためには自立性自分でやりたい自分で決めたいっていう欲求そして有能性自分の能力を発揮してフロー状態に入りたいそして、えー、関係性人々といい関係を持って人に貢献したい、まあ、そんな欲求を満たしていくことによって内発的動機づけが、えー、できるようになっていくそれによって行動の質が上がるので結果の質につながっていくという話になりました。はいでまあ、あとは注意点みたいなところで多くのメンバーが内発的動機づけで動ける状態にしたいというふうに言ってもなかなか内発的動機で動くのって人それぞれ、まあ、その状態になれるものがあったりタイミングがあったりするので一気に全ては変わらないっていうところは注意ですって話をしてましたね。はい、やっぱりあの人の変化っていうのは時間がかかるので、えっと、そこは壁を作らずに1人ずつ対話をしていくなんか思い通りに動いてくれないからなんかすごい気になって結構意識が集中しちゃうんですけども変わらない人に対してまあそれっていうのはあんまりいい効果がなくて逆にそこからねこう、ま、管理するような感じになってしまったりとか不安とか圧力を与えてしまって。えー、とより内発的動機じゃないむしろ外発的動機になってしまうっていうことが起きるので、まあ、そこは一人一人今対話をしていくことによって少しずつ個人の変化っていうのを起こしていくっていうのが組織開発においては大切ですよという話が。されていました、はい、このまあ今回で言うと行動の質っていうところって非常に仕組み的にやるの難しいですよね。まあ、だからこそ、まあ、対話を通じて作っていくっていうしか、まあ、方法がないところだし非常に現場に関わってくるところだなというふうに感じました。はい、なので、まあ、現場のマネージャーとかが、えー、メンバーにどう関わっていくのかっていう時に、まあ、この内発的動機づけでどう動いてもらうのかっていうのをまあ考えていく必要がありますよね。はい。まあ、ここはある意味なんかマネージャー向けの内容になるのかなっていうふうには感じました。もちろんコンサルとかでも聞いてくると思いますけれども。はい。っていうところで、まあ、逆にですね、えー、自分がこうマネージメントされる側だった場合には、上司がちゃんとそういうところをあの意識してくれているのかみたいな部分をあの考えてあの適度にフィードバックをしてあげるっていうのも大事かもしれないですね。はい、ということで今日は「だから僕たちは組織を変えていける」という書籍から、まあ、組織開発の基本的な考え方について解説をしました。また組織開発系の話題ですね学習する組織とか、まあ、そういったものはまたどっかのタイミングで紹介させていただければと思います。はいということでまた来週お会いしましょうおやすみなさい。